0: Menos boleto.
1: Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Celebramos dois meses de programa. E a nossa audiência mais que triplicou neste período. E este resultado é seu também. E eu vou falar por quê. Toda vez que você compartilha nas suas redes sociais ou indica para alguém, você ajuda a disseminar o nosso conteúdo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês ouvirem aí uma batucada, alguém martelando aí uma parede... Carro ou moto passando, buzinando, alguém falando alto aí ao fundo, não estranho. Hoje, aqui em casa, tá mais complicado para gravar, todo mundo resolveu fazer barulho hoje, mas não podemos deixar de gravar o programa, então vamos nessa. Então, não estranha. Agora vamos para o tema do dia. Se prepara que hoje vamos trocar uma ideia sobre políticas públicas de economia, como programas assistenciais, tipo Bolsa Família e Auxílio Emergencial podem ajudar no desenvolvimento de comunidades e minorias sociais. Mas antes, bora para os abraços especiais. Amanda Cristina, Cláudio Sena, Lívia Souza e para o pessoal da Unifique Formaturas Unificadas. E não esquece de divulgar nos grupos do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, por onde você quiser. Olha aí, quem sabe faz ao vivo bicho! O nosso convidado hoje é o Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia e Fundação Getúlio Vargas e também membro do Livres. Mas antes de começar a nossa entrevista, já quero agradecer a Isabela Patriota, diretora de Políticas Públicas do Livres, que fez essa ponte para que essa entrevista acontecesse. Daniel, seja muito bem-vindo ao Mais Dinheiro Menos Boleto. Muito obrigado aí, Geraldo. Obrigado pelo convite e vamos que vamos. Cara, vamos começar explicando de forma simples para a galera que ouve o nosso podcast... O que são e como funcionam os programas assistencialistas?
0: O Brasil tem uma gama bastante variada né, de, de políticas sociais. Né? Uh, o mais conhecido, né, sem dúvida alguma, é o, o Bolsa Família. Né? Ele, hoje é um programa que, que chega a cerca de, de um quarto da população. 25% aí da, das, dos brasileiros hoje recebem né, algum benefício, e geralmente no valor baixo. É, em torno de R$ 200,00 por família. Para você receber, você precisa ter, né, até estar no Cadastro Único, que é, uma, é um cadastramento social, basicamente, para pessoas que recebem menos do que meio salário mínimo. E você, além disso, é, tem que ter uma renda familiar per capita menor do que R$ 178,00 por, por mês. Né? No entanto, ainda que o Bolsa Família seja né, o mais conhecido e que tenha certamente maior cobertura, ele não é o programa social com maior orçamento, né? Ele tem um orçamento aí de 33 bilhões de é, reais por, por ano. Só que o benefício social, né? O programa social com maior orçamento hoje é o BPC. O BPC, ele é um programa, é o Benefício de Prestação Continuada. É um programa que ele é direcionado aos idosos, com os idosos é, de, de baixa renda, né? que não conseguem, não conseguem ter uma aposentadoria é, no tempo certo, tem uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, é, e se você tiver uma renda é, abaixo de um quarto do salário mínimo, sem contar com o um BPC, ou seja, você pode ter um BPC, alguém da família ali pode ter um BPC, mas não vai contar como sua renda, é, se tiver abaixo né, de um quarto do salário mínimo, pode mudar para um meio, é, tem algumas... É, tem uma questão jurídica recentemente falando sobre isso, enfim, é, e aí você ganha um salário mínimo para o resto da sua vida, basicamente. E aí, esse programa é, é, tem um orçamento hoje de mais de 56 bilhões, se eu não me engano é 57, algo nesse sentido. É, e além de além desses dois, que são os maiores, a gente tem outros menores, né? a gente tem o abono salarial, que é destinado para trabalhadores formais com com salários, até dois salários mínimos, que basicamente dá décimo terceiro salário, né? Ele, ele é, não é exatamente décimo terceiro, porque depende de quantos meses você contribuiu naquele ano, é, mas pode chegar a um salário mínimo. E aí você, é, e desse tem orçamento aí de 17 bilhões por ano, mais ou menos isso. É, aí tem também o, por exemplo, o seguro de peso, que é destinado para. Para pescadores que não podem pescar em situação de reprodução, em né, momentos de reprodução dos peixes. Isso é, aí tem um custo de cerca de, de 3 bilhões, entre, entre outros, basicamente. A gente tem aí um orçamento é, de cerca de um pouco mais né, de 100 bilhões por, por, por ano. Daniel, um
1: relatório divulgado no final do ano passado, pelo Programa das Nações Unidas, colocou o Brasil em sétimo lugar entre os países mais desiguais do mundo. Esse dado me deixou bastante assustado, confesso. É, é, por que, que o Brasil não consegue avançar nessa redução da desigualdade social? E quais iniciativas o governo pode adotar para consertar isso?
0: É, não, de fato, o Brasil ele sempre foi, né, desde o, de que começou a, a calcular esses né, índices de desigualdade, enfim, sempre mostrou um dos países com maior é, disparidade sociais entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas o que é de fato uma uma grande anomalia né do país né, em relação ao resto do mundo mas é, na, na verdade vários países da América Latina eles estão também ali no topo né de, de desigualdade a gente tem Colômbia Chile que são países também ultra é, desiguais né enfim mas aí da pandemia é, o incrível né que, que me parece é, enquanto o resto do mundo tem ficado mais desigual né, e obviamente no mercado de trabalho a pandemia tem tido um impacto pior sobre os mais pobres, ou seja, tende de aumentar a desigualdade no entanto, a gente aprovou né, o, o, o auxílio emergencial que é, tem feito o contrário tem, tem feito com que o país esteja com um nível de desigualdade mais baixo também desde que começou a registrar é, desde que começou a calcular seus índices de higiene, enfim é, então, na verdade, a gente está com o um mercado de trabalho é muito, é, uma tendência de maior desigualdade, devido à pandemia, enfim, mas é, considerando a, a política pública adotada, que foi a emergencial, a gente teve uma situação favorável de, de queda da desigualdade, na verdade, no sentido mais geral. Agora, a gente nunca enfrentou isso, né porque a gente foi sempre foi um país que, é, se dedicou muito pouco ao um ensino básico, né? universalizar a educação. Foi coisa que foi feita só na década de 90, ou seja, depois de, de quase enfim 150 anos desde a é, da independência, mais de 100 anos desde o início da República. Mesmo assim, o Brasil nunca tinha tido um, nunca tinha feito um esforço de universalizar a educação básica. Né? Isso tem um impacto muito negativo sobre a desigualdade que a gente sofre até hoje sem falar que a gente ainda tem a questão da, enfim, da, da própria herança escravista, né, que a gente nunca enfrentou. É, de começa agora em 2012, né? A gente começou a adotar política de cotas, enfim, nacionalmente, mas sempre forma muito tímida, de modo que ainda há muita disparidade né, entre a população branca e a população negra, o que impacta muito negativamente a desigualdade. Sem falar outras questões que a gente enfrenta assim com o resto do mundo, né? Como o de gênero, enfim, esse tipo de essas é, discriminações também que estão muito presentes no, é, em outros países. Mas, enfim, essa combinação toda de fatores, aliado a um orçamento social, né? Que apenas há pouco tempo começou realmente a chegar a uma parcela importante da população mais pobre, é, com a introdução do, do Bolsa Família, né? Um pouco antes, o Bolsa de Escola, o Auxílio Gás, o Fernando Henrique faziam isso, mas ainda tem um orçamento muito baixo, né? O, o, o orçamento de Boas Famílias, 3 bilhões, como eu tinha falado, que é em torno de cento do PIB apenas.
1: Daniel, recentemente você concedeu uma entrevista para o Valor Econômico sobre como o auxílio emergencial reduziu a extrema pobreza no Brasil ao menor nível em 40 anos. A pergunta é, esse programa ele vai provocar um efeito passageiro na vida dessa população carente ou pode impulsionar alguma mudança social?
0: assim Não... Não dá para esperar né que o auxílio emergencial ele vai ser algo permanente. Ele vai ele é uma um programa social muito caro. né Ele custa cerca de 50 bilhões por mês, que é bem mais do que custa o Boa Família por ano. né é, O Boa Família é 33 bilhões por ano. O auxílio emergencial é 50 bilhões por mês. Por isso que a gente tem visto tanto impacto sobre desigualdade, pobreza, etc. É, muitas pessoas estão usando né, esse recurso hoje para fazerem até... É, Pequenas obras e fica no que tiver acesso. Fazer compras de, de eletrodoméstico, a, é, a gente tem visto, por exemplo, que o comércio varejista é, excluindo material de construção e carros, né, ele já está no tá mesmo nível que ele estava antes da crise, sim, certamente impulsionado né, pelo pela auxílio emergencial. E, enfim, a gente está é, vendo toda uma situação atual bastante atípica no sentido que tem muita gente hoje que está com muito mais dinheiro do que sempre teve, graças ao auxílio, mas ela é passageira, porque o governo não vai conseguir, nem com Renda Brasil, que seria um bolso família família turbinado, né, não vai conseguir chegar a, a, ao montante do, do auxílio emergencial. Então, infelizmente, essa situação, por mais positiva que ela seja, ela vai é, ser, um, de certo modo, passageiro, mas trouxe né, um impacto positivo de pressionar o governo por, por mais redistribuição. Né? Acho que isso foi uma, algo que saiu de, de bom né? permanentemente aí do auxílio. No dia 19, na quarta-feira, o governo anunciou que estuda
1: prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano com parcelas menores. Acredito eu que essa decisão foi tomada por conta desses é, impactos positivos que você já mencionou. E o programa também acabou impactando positivamente a aprovação do governo Bolsonaro por parte daí de uma população que antes é, reprovava o governo dele. É possível que o governo estenda esse programa por um período ainda maior, incluindo ele em um plano de retomada econômica aí, ao longo de 2021?
0: Não, o, o governo ele adotou esse programa e conseguiu adotar é, porque foi aprovado o um orçamento de guerra que, que meio que suspende o, as regras fiscais né, da, que, o, que o governo está tá sujeito em, em anos normais, né? Mas, é, virando o ano, chegando 2021, o governo tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, tem que cumprir a lei do teto, enfim, é, e aí não tem espaço no orçamento para pagar o auxílio emergencial. Por isso que o governo tá falando de prorrogar o, o auxílio até o final do ano, porque ele não, não, não conseguiria fazer isso é, no ano que vem, entende? É, agora, é, sem dúvida, o impacto positivo, ele existiu, é, ele existe ainda, é, mas é Aquele negócio a gente tá conseguindo fazer isso agora? Porque quem está emprestando dinheiro pra gente, né? Quem os credores que do, do governo, eles acreditam que passado esse período emergencial, o governo vai, vai seguir o teto, vai manter as regras fiscais. Enfim, é, é mais uma questão de tá por enquanto. quando a gente está nesse momento meio maluco, pode gastar a vontade, mas é, em momentos de normalidade, assim, tem que ter um programa social mais alinhado com a sua capacidade fiscal. Falando ainda sobre esses
1: programas de transferência direta de renda, direcionados a famílias em situação de pobreza, como Bolsa Família, Bolsa Escola e Auxílio Emergencial, de modo geral, por que, que esses programas são importantes
0: para a economia? Os programas sociais né, eles têm um impacto tanto de, enfim, de econômico, tanto de, assim, digamos, de curto prazo quanto de longo prazo, né? O de curto prazo é de fazer a, a economia de, é, de uma grande parte da população, o consumo né, de uma grande parte da população, é, ficar acima de um de um mínimo né que, que, o, que o governo estabelece, enfim, é, permitindo assim que a gente tenha maior é, produção por, por município, enfim, por municípios mais pobres. É, tem estudos que mostram, por exemplo, que o Bolsa Família, quando ele foi expandido em 2009, né? os municípios que aumentaram mais as cotas, né, de, de orçamento do Bolsa Família, é, aumentaram a, a taxa de formalidade, né, o número de empregos formais naqueles municípios. Então, é, tem todo um impacto econômico positivo ali nesse sentido. E tem um efeito é positivo também de longo prazo, né. Assim, por exemplo, você quando você cresce numa família com muita carência, né, com enfim, com uma insuficiência de renda muito dramática, é, isso vai ter um impacto negativo ao longo de toda a sua vida, né. Então você é, é o que o pessoal chama, então, é, de... Não exatamente isso, mas é como se fosse uma armadilha da pobreza. é Ou seja, você, por estar pobre, não consegue superar aquela aquela situação, porque essa própria situação de pobreza, ela cria mecanismos que te impedem de, enfim, de, é, de tomar decisões que vão te, que poderiam te tirar dessa situação, né? É, e aí, quando, quando você tem um Bolsa Família sempre assim, uma previsibilidade da sua renda, né, o futuro. Você não fica variando assim um mês para um mês é, melhor, outro mês quase nada. Enfim, isso também te permite tomar decisões de mais longo prazo, fazer mais, é, enfim, poder saber se você no, no final do mês vai vai poder poupar alguma coisa ou não. É, tudo isso tem impactos super positivos. Né? Então a gente é, tem esses dois impactos é, positivos, dois impactos de é, curto tipo, e longo prazo.
1: Daniel, tem pessoas que criticam esses programas alegando que pode criar uma certa dependência por parte das pessoas que recebem esse dinheiro e tem quem defenda que os programas são essenciais para diminuir a desigualdade e serve como ferramenta para impulsionar o desenvolvimento econômico. De que forma esses programas contribuem de
0: fato para reduzir a desigualdade social? Bom, o... Bastante, né? assim, mas imagino... Talvez num sentido assim, mais moderado do que devia até. Porque é, você combate a desigualdade né, com, é, com transferências, enfim. E aí, com, é, quanto maior são as transferências, quanto maior o orçamento das transferências, e quanto mais progressivas elas são, ou seja, quanto mais elas chegam de mais pobres, mais você combate a desigualdade social. Né? É, o Bolsa Família, por exemplo, é um exemplo de uma de uma política social que, que de fato, chega os mais pobres. Ela é super progressiva, ela dá mais dinheiro para quem precisa mais, é, mas tem um orçamento muito muito baixo. né O, o BPC, por outro lado, ele, é um, ele tem um orçamento maior, né, de mais de 50 B e tudo, mas ele chega a, a menos a pessoas mais pobres do que o Osso Família, por exemplo. é A mesma coisa do bônus salarial ele tem aí um orçamento ok, enfim, mas ele chega a, a pessoas que não estão muito precisando né de uma política social. Então, na verdade, a gente tem uma situação em que a nossa melhor política social, que é o Bolsa Família, ela é relativamente subfinanciada né, em relação a outras que têm maior é, maior recurso, principalmente per capita, né, por, por beneficiário mas é, que não chegam tanto né, aos mais pobres, basicamente.
1: Aqui no podcast, já recebemos diversos empreendedores de comunidades que desenvolveram negócios e serviços para atender demandas locais que são ignoradas por diversos segmentos do mercado. Vou te dar um exemplo. O traço Favela, lá de Salvador, é, foi desenvolvido para atender aquela população das comunidades que alguns serviços não chegavam até lá é, para fazer entregas de delivery. Um exemplo. Como que a iniciativa privada e as instituições públicas podem apoiar esse tipo de iniciativa que pode contribuir é, de forma direta para reduzir a desigualdade social?
0: A, a iniciativa privada, eu acho que ela está cada vez mais né, se dando conta de que, de que ela não pode ignorar né, uma fração tão grande da população, é, como sempre fez. né? E as políticas sociais, elas... É, também ajudam né a, a aumentar essa percepção porque quando as pessoas têm mais dinheiro no bolso né por transferência de renda, enfim a gente consegue o, o mercado ele consegue prover alguns serviços, enfim, que podem ser consumidos pela população é, então, eu acho que parte tanto de uma necessidade né de, enfim, da, de engajamento mesmo da, de atores do mercado enfim, e aí e, e também do, do governo de, de aumentar as transferências, enfim, para poder fazer com que é, os, a população mais pobre ela tenha também acesso ao mercado.
1: Para quem está ouvindo o nosso programa, também deve estar se perguntando neste momento, como eu posso ajudar? Né? Qual é o meu papel como agente transformador?
0: Eu acho que a gente tem que sempre primeiro cobrar, é, cobrar que o governo ele consiga, é, esteja provendo um bom serviço público, um bom mambo, política de transferência, boa política social, é, com bem desenhada, enfim. Esse tipo de coisa eu acho muito importante. E, além disso, também é, eu acho que é super relevante a gente, é, assim, individualmente, né, se a gente puder, é, também sempre prestar algum tipo de ajuda a pessoas que precisam de mais... É, de, enfim, seja mais dependentes né, de programas sociais. É, muitas podem estar, por exemplo, podem ser elegíveis e não saber, por exemplo, algum tipo de política social. É, é o tipo de coisa que, que a gente pode fazer enquanto indivíduos que pode fazer, realmente mudar a vida é, dessas pessoas, cada a gente consiga fazer com que elas tenham, de fato, acesso às políticas públicas das quais elas têm direito.
1: E para quem quer aprender mais sobre o assunto, Daniel, você pode nos indicar algum conteúdo?
0: É, vamos lá. É, tem um livro da, da pesquisadora Sônia Rocha, né? que é um livro super interessante e que me fez é, que, que ensina muito sobre o histórico né das políticas sociais do Brasil. É, eu tô O nome é justamente Transferência de Renda no Brasil, O Fim da Pobreza. Ele é um livro que saiu em 2012, ó, se não me engano, 2013, então ele está um pouco desatualizado, ele pega dados para tipo, é 2011, 12, mas faz o panorama desde 70 do... De como funcionaram as políticas sociais no, no país. E eu acho que acabou ficando né, um trabalho super interessante. Outro livro legal também, aliás, qualquer trabalho é muito legal, né do, do economista Marcelo Neri. Né, é, ele tem um livro chamado A Nova Classe Média, que pega justamente faz uma descrição é, bem boa assim, das políticas sociais que, que o Brasil adota. Se é, quem quiser acompanhar, tem, tem feito trabalhos é, sobre o auxílio emergencial. É, no, no blog do Ibra, acho que o IPEA também está fazendo vários trabalhos legais sobre isso é, e vai vai continuar acontecendo muita coisa é, nesse campo né tendo em vista os, os acontecimentos recentes
1: bom o programa está acabando muito obrigado pela entrevista Daniel por trazer é, reflexões importantes hoje
0: maravilha cara não muito obrigado
1: e para quem quiser falar com você como faz
0: é, eu tenho um site que é DanielDuque.com.br né e hum... E meu e-mail é n Arroba gmail.com Quem quiser é só mandar lá Nos no meus sites também tem o, tem o contato
1: Gratidão equipe técnica Que faz esse programa acontecer E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida Sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais E investimentos Manda sua pergunta pelo meu Instagram Arroba Muito obrigado e até a próxima